0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形述的。这里提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或者是加入王丽芳的亲子观点赖社群，跟我们一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以修寻关关破或 a n t 安东尼亚亲子工作室，或者是生鲜识书的往立方线上课程，一直协助孩子呃破关哦。呃，我今天想要来讲一个，其实我我这两天一直在思考的一个问题哦。那为什么一直在思考这个问题的原因，是在于是说。其实我在我国中的时候，其实我在我国中的时候，我是我常常跟他讲说我是 A 段班里面的最后一名哦。那其实我的成绩都非常非常的难看，但是我还是在 A 段班的最后一名哦。那其实有一些 B 段班的呃小孩，其实已经是赢过我，可是我那个时候真的不知道。你现在在问我说我那时候在读什么书？我老实说，完全没有任何的印象跟思维脉络。那为什么呢？因为其实我我是一个记忆力非常好的。对他们来讲，我是有记忆力非常好的人。那记忆力对我来讲，就是因果关系跟脉络想清楚之后，我几乎就一辈子不会忘了。所以我的呃，思考脉络通常谁跟谁怎样，谁跟谁怎样，谁导致什么怎样。其实我那个思考脉络拉稳了之后哦，那我几乎就会一直记忆在那个里面哦。所以我觉得对我来讲，其实呃，脉络才是非常重要。那后来我就到了呃专科去念书哦，我那时候真的是如鱼得水。其实我觉得在专科里面，其实让我看到非常不同的面向哦。那包括我那时候交的朋友们哦，那其实我觉得，呃，现在这个年代交那么淳朴的朋友，其实有一点点难哦。我觉在这个年代，我们会很焦虑孩子的作业跟成绩的一个很大部分，其实并不是因为前途哦，因为呃，考了好学校就会有好前途这件事情哦，或者是你今天读了一天，你今天花了一天的手机，会有或者是呃、哦，你接下来人生就会烂到一个程度哦，或者是你。你今天为了划手机而半夜爬起来，然后在那边看手机，看到很那样的时候，那妈妈的那个疯狂的焦虑，承认我曾经经历过，因为我觉得那个真的是，你觉得你是被孩子欺骗，那个整个。暴怒是非常非常的恐怖的哦，那那个暴怒，其实我有那有我就非常非常的火大，我觉得你怎么可以这样对我？你要看你可以告诉我或干嘛？可是你怎么可以这样对我？可是我后来其实呃，虽然后来其实我有协助孩子们，但是。我其实我有了解到，那个暴怒其实让我的孩子变成一种，你知道那个狗狗 gay 啊、鸡啊，惊吓过后脑子就会呈现空白哦。那那样的状况，那其实我在看呃台湾的国呃国小跟国中的课本哦，我觉得其实108课纲里面其实是有脉络，但是那个教科书的。编排哦、喔，简直是乱到一个不行哦、喔。那其实我的女儿一直到国九才发现，我才真的发现她的眼睛经由那个呃小郭老板帮我检查出来，是一行字会变成三行字，所以她的那个字全部都是糊在一起哦、喔。那我觉得呃，我一直非常呃希望他把整个课本的脉络弄起来，我一次又一次的。呃，带着他，然后我后来就觉得，为什么每次都不行？然后每次他的成绩出来，就会让我很生气。可是我觉得，呃，如果说你今天国国中会考考不好，那你的人生就会 A B C C D 这样子哦。其实我也觉得，那会列入了一种所谓的，呃。就是逻辑谬误里面的滑坡理论哦，就是好像你呃，你早上睡不起来，你就會变成懒的；你这一次会考考不好，你这一辈子就会毁了。就是它会变成一种下滑式的滑坡理论的谬误哦。所以其实我在这整个过程里面，我要一直去说服我自己说，呃，其实你你以前也是就是。呃，成绩很差、啊，然后，然后就去专科念啊，然后专科念完，其实我那时候其实到五六年级的时候，在读国际行销跟国际贸易的时候。我才觉得整个人是活起来，为什么？因为它太有趣了。它是英国陪英国，英国陪英国，然后它有逻辑的。可是那个时候的经济学它没有逻辑，所以我会觉得那又是一个背诵的东西哦，我没有办法去忍受那样子的作为。那后来其实我就进去了贸易公司上班。那我觉得我很 lucky， 因为我进去了贸易公司其实就是一种呃对欧洲的呃交易贸易公司这样子。那于是我就去了那个地方。那后来其实我就跟意大利设计师啊，跟法国设计师啊，我在做他们的助理哦。那他们其实一年才来两个月，就是春夏呃春季跟夏季跟冬季各来一个月哦，为明年的、呃、春夏季。做计划，其实我们会早半年来做下一季的呃设计这样子。那所以其实我觉得我在那个过程里面，那后来我就觉得说不行，我想要读书。我后来才去考新闻学，或者是后来我本来我本来其实要讲走大众传播，现在就觉得后来嘎仔哦，当下那个时候我觉得我想要去考大众传播，然后在呃考的过程里面就一直都不是很顺，然后一直到了其实呃。到了很后来，我就是为了要考所谓的新闻学的时候，去接触了政治学，我才觉得哦，这真的是我喜欢的，因为它思维脉络盘面真的想得非常非常清楚，这才是我的思维模式哦。那其实我觉得，呃，我我觉得我一直在经历一个东西哦，就是呃，我们其实。我小时候，我我国小的时候，也就是每天都看漫画。其实在我女儿的这一个时间，也就是国小、国中二年级到三年级，尤其是三年级，我简直是把我们呃，就是学校附近哦，就我家附近的那个那个什么漫画书店哦，是整间看到我真的没有办法看的。为什么？因为几乎都看过了，就是我几乎整个都看过。男生的那部分我没看，我我其实非常讨厌那个呃漫画书打开之后黑的比白的地方多的那一种、喔。哦。那你看那种什么呃，就是男生的漫画，就是黑的地方非常多，我就觉得那个东西我看不下去。然后小说我也看非常非常非常多、喔。那那时候的小说真的是就反正就是琼瑶、玄小佛那些很奇怪的东西哦、喔。那我都会看到，找出脉络来。那后来，其实对我影响在最大的，就是真的是读政治系，而且是来台北。我觉得台北是一个让你没有办法停止脚步的一个地方，它非常的快速，它的思维的转换非常快速哦。但是当然，你也可以像很多人一样，就是装，就是好像一副就是人生就是我不想要再往前的这样的状况。每个人都有，我觉得无可厚非，因为那是你的选择。可是，呃，其实像。呃，我常常会在讲说，其实我会找思维性人格哦，然后聊天或干嘛。那其实我非常喜欢，呃，就是台北市的这样子的状况，就是永远都有人可以跟你谈呃新的思维或者新的脉络。那其实我像我一天呃每个月或者每周读的书，或者是听的书或者是看的文章哦，其实我就是看成。多这样子，但是我觉得我还是人外有人，天外有天。因为其实，呃，在工作室里面有一些妈妈，他们在专业上的理论也都是我在我我都会学得到。不是，我就在一直在想，当我的女儿，因为她那时候呃在看漫画被我抓到，或者是偷藏手机被我看到的时候，其实我觉得我的那个盛怒哦，有点吓到她哦。虽然没有伤到她，我觉得，但是我有吓到她。那在那个过程里面，我我其实会让她就是。整个人就是呈现不知道该怎么处理的状况，那再加上他们现在有大量的呃。大量的就是考试啊、自习啊或干嘛的时候，那我们其实在这个时候，因为他的成绩一直在往下，所以我们就一直在想一件事：他为什么会变这样？除了眼睛的问题之外哦，他有很大的一个部分，他抓不到整个脉络。那其实呃，教科书的编排的模式真的是让人家眼花缭乱，他做的真的很。不 OK， 那真的在呃国中段或国小段可以读得很好，通常都是一直在写试题本跟试题卷哦，它并不是一个整套的脉络。那在我的人生里面，我看过很多，就是呃高中考得非常好的那一群朋友哦，而有的人后来其实是疯了。我其实我身边蛮多个人是这样，那以前我不懂。他是不是因为在这边，在在国中的时候都是前一两名，可是去到那边却疯了，是因为他输不起哦。可是后来我才觉得不对，是因为他用这种所谓的平梁式的植入的方式，硬逼自己读出来的方式，反而导致他进到学校之后，进到高中的时候量大的时候没有办法思维跟判断了、哦。他既没有办法领略到呃知识的美，知识的有趣，他又。没有办法去再用他原本的方法去得到他比较高的知识分数点，所以我就我就一直在思维这件事情，在这呃我女儿的这个状况里面，我做错了什么或干嘛？那我觉得，其实在这整个过程里面哦，一直在反思自己，你知道吗？我觉得在。呃，很多的老师或者是很多的人，他们没有经历这一块的时候，他们其实都很会嘴说：“哦，你就你你就放开一点啦、啊，你干嘛那么在意成绩啊？你干嘛开始怎么样？有的没有，就是他们其实会用很多这样的方式哦。可是其实只有你在经历那种担心跟那种忧郁的时候，甚至那种呃无助感的时候，不知道该怎么帮的时候，你才可以真正体会到一个妈妈在那个过程。”里面哦，是多么的心力交瘁、啊、那也因为心力交瘁而导致孩子们，他想要把这件事情弄得非常的呃。漂亮化，所以其实我的女儿她读书读得嗯很开心，那我会觉得说，可是为什么你的成绩一直往下掉？那嗯，可是你却很开心，那到底是真开心还是只是因为你不希望被我不舒服而、呃、开心哦？那所以，其实我在这整个思维模式里面，我一直在想，到底问题出在哪里哦？那我觉得这个反思的过程里面哦，呃，我一直在做自我对话哦。自我对话的一个原因就是说，呃，是不是那个时候的时候吓到他？是不是什么的时候做的什么事情哦？我觉得那个东西是一件非常非常嗯恐怖的事情哦。就是我曾经遇过很多所谓的呃，后来就是小孩生病的妈妈，就是像我，其实我有一个朋友，那他考到非常非常好的高中，就是非常非常好的高中。那那个时候他在那个高中里面也都是全校第一、二名这样子哦，也是全校最好的。那其实，在那个整个过程里面，呃。后来有一天哦，他去打篮球，就是上篮球课去打篮球，然后篮球打到他的头，他就往生了，他就往生了。然后我就觉得，天哪，你知道吗？就是。他从小就是一个这么优秀的孩子哦，然后他永远都穿得非常的干净利落，他没有搞笑，很没有干嘛，他其实他人生就规规矩矩一直在读书读上来哦，那那时候其实我觉得，嗯、呃。对我来讲，我其实我觉得，呃，班上有几个朋友还不错，因为后来其实，因为以前他们大家就会一起去他们家里面哦，呃，我记得有人曾经问过我说，为什么我不把小孩的照片放在网络上？那我的意思是说，呃，第一件事情是。呃，我觉得我不需要让他在别人的赞与不赞，或者在批评价中过日子哦。那他们会觉得说，哎、欸，那我们只是分享喜悦，分享我的小孩很棒啊，但让大家分享喜悦哦。可是我其实要，呃，我觉得跟的是个人经历跟个人思维。我身边有很多的嗯朋友，他是过世的。那我记得印象非常深刻的时候，我有个朋友过世的时候，我那时候是呃、嗯，因为那时候我还没有驾照，所以是学长他们载着我们过去念香的。那其实我觉得我那个时候我没有什么样的印象这样子哦，可是我记得那个时候，呃、嗯，我们念完香之后，我们老师千交代万交代，因为其实我们跟这个呃。是好朋友，但是因为我们其实比较没有跟他们的父母接触，然后后来那个老师就跟我们讲说，呃，我不管你们跟他的感情多好，那接下来你们不能去他家、哦。那那时候我就觉得，为什么为什么不能去慰慰问他爸爸妈妈或干嘛？那他就说，其实到最后，到最后，你所有的人生经历，他心里就会想：我女儿如果活在这个时候，搞不好就结婚了；我女儿如果活在这个时候，应该也这个年纪了。我就是每一次都触碰他的伤痛，所以其实他呃，这个老师教我一个件事情，就是说，你所谓在炫耀孩子的过程里面，你有没有想过，有些人在呃面对。上颚子痛，或者是说你在呃，有些人其实他们也曾经有过优秀的孩子，可是后来变坏了，或者是后来开始吸毒的，因为功课压力或者做什么事情，然后甚至后来其实到最后呃情绪失控了，或者是呃精神状况出了，其实我都遇过这样的孩子哦，就是呃，我是一个曾经很后面的人，可是我。呃，我们来，我们我经历，我身边都是最优秀的那一群人哦，因为我就在那个 A 端班的最后，然后我的朋友们也都是那样子哦。那后来其实我也在呃更多的地方遇到一些比较优秀。后来我觉得，呃，他们让我觉得很可惜的一个原因在于是说，他们有很多的嗯。呃很多人就是后来呃精神出了状况，然后有些人已经退缩在卷居在家里，然后我有几个朋友是后来受不了高中的压力是自杀的。那所以在这整个过程里面，我一直在思维这些的事情哦。然后其实我觉得印象最深刻就是后来就是他一路都很优秀，后来就是因为球撞到他，然后他就整个死掉。那后来才知道他原本就闹啊。老牛，那其实我觉得，呃，就是在这整个过程里面哦，那我后来也有认识，就是我们不能讲他的状况哦，就是他也是，呃，小孩也是。很很小的时候，都一路都非常非常优秀，然后后来到最后，他的状况就很惨。那他就开始，后来他就是因为压力过大，然后开始呃自残或生病哦。那其实我觉得每一个妈妈在遇到这个问题的时候，就一直在反复问我，当初是不是他跟我讲头痛，我没有去在意他。他那个时候跟我讲，你知道吗？在开始清算自己的错，就是那种。呃，你不知道你做错了什么，你做错了哪一个决策，而导致你现在的状况变成这样。那其实我的呃身边也有那种因为自己一个不小心导致小孩受伤，或者是小孩小孩生病，然后呃呃，或者是小孩就莫名其妙就是呃忧郁，然后就自杀的状况。所以其实我觉得。呃，虽然我的老师跟我讲不能去碰，可是如果有一些妈妈们，她们其实，在那很多的过程里面哦，例如说，嗯，这个这个朋友的父母，其实他就只有他这样一个小孩哦。那呃，他走了之后，呃，就是我们会有固定的人去看看他妈妈、啊，或者是干嘛这样子。那呃，就要一直去承担这个妈妈一直在问我们说，她是不是做错了什么？就是他做错了什么，或者是忽略了所谓的救援时间，那或者是他们会开始启动非常长而久的痛苦的系统。那我觉得，呃，不管是。呃，这些妈妈们在我面前叙述自省，还是我们在旁边听哦、喔。其实那种东西真的是非常非常的煎熬、喔，就算现在我在讲这些事情，我都会觉得很不舒服哦、喔。为什么？因为他们其实，呃，当孩子出状况之后，他们会陷入一种非常大的自信。哦。那像最近我也一直在想，这事情到底是怎么做、哦、才会比较好哦？那呃，尤其是像呃孩子的眼镜哦，我觉得我在呃。逼迫下去，有可能就是，如果孩子的压力再这样逼迫下去，他的眼睛可能会过度的使用，然后他就会就呈现更不好的状况哦。那他其实他的眼睛已经影响到他的走路，也影响到他非常多的事情。那于是你就会开始在思维说，呃。在传统的教育里面的分数，跟它会不会影响到什么？它影响到了很大的一个部分嘛，就是一定要读到这么的好，或者是说，呃，学历真的有那么的重要，还是思维性比较重要？其实对我来讲哦，如果是我女儿的话，其实。呃，第一个感情很好，我跟他感情很好，无话不说。然后第二件事情就是，他其实就是很健康、快乐的孩子，除了眼睛的这一块的部分哦。那呃，他还有呃其他的一些部分，所以其实会在这整个过程里面說，说我保有这个思维往上是好还是不的好？那那时候我记得我的很多的恩师，他都一直在跟我谈说，例如说呃，他的姐姐的小孩就是。呃，从小到大就是成绩都非常不好，可是他只保有亲子状况这一块，慢慢的，因为他对妈妈的依存度很高，所以在学学呃，在学校就让别人约出去玩干嘛，他没有，也没有跟人家去用，因为在妈妈还有其实他们家做企业的、哦，那他们家做企业，他其实，在爸爸旁边听爸爸在做，而且是非常大的企业，那呃，在爸爸爸旁边呃听呃他做生意干嘛的没有，他就学到很多，所以他们。没有办法去忍受，呃，那些他的身边朋友们讲的那些话题哦，所以他就会变成这个样子。那等到他们没有办法去做这样子的话题的时候，那他就会喜欢回家。然后慢慢的，后来其实他呃，慢慢的去把这个学业完成哦。其实，在台湾这样子的状况里面，就是在台湾现在的状况里面哦，呃。有非常非常多的，其实我觉得以前会觉得，哦，那个小孩读，呃。蛮差的一个高中哦，可是他后来其实他的大学也还不错、哦。其实因为现在多元入学哦，那所以后来其实状况也都还不错。那我看到有很多读职校的，后来他其实也有办法考上呃蛮不错的大学哦。所以我觉得那个东西其实呃短时间跟长时间的思维，这中间过失损失了什么是一件非常重要的事情哦。我觉得身为一个妈妈，永远在所谓的前进与纠缠之中。之中，我后来就其实，我我觉得，我觉得我蛮佩服我妈的。我常常会被成，因为成绩不好被打啦，但是他其实没有真正在忧愁我的成绩。过，反正你到哪里就读哪里就好了。嘿，马西你也喵、哦。那其实、就是、我觉得，在那个过程，我甚至不知道我专过后，原来还可以去考察大或干嘛。就我妈完全不会去跟我谈这些事情哦。她 focus 的，又会在她的丈夫有没有好好的对待她。那我觉得她，我真的，我后来就在呃，在做教养这一块的时候，我超级羡慕我妈妈的，你知道吗？虽然她三个小孩都跟她感情不好哦，然后。呃呃，没有人想要跟他相处太久，因为你就会觉得很累。那呃，他会用他的呃几百年前的价值观来压迫你。那可是问题在那个过程，你没你没有呃，你的 focus 不在这里，那你当然没有那个感情啊、哦。可是我觉得在那整个过程里面，让我觉得呃非常非常的让我觉得。他至少过的那一段时间过得好像这件事情云淡风轻哦，所以我的呃很多姐姐们都会觉得说，我真的不知道你们三个小孩为什么有办法都读到大学哦，因为你妈妈根本就没有在鸟小孩的，所以其实我后来就在思维这件事情哦，其实我在呃我在大学的时候，其实有些人他一直被逼逼逼,逼到大学，后来就变成软散，可是其实我是呃从小就一直软散一直到大学，他变成知识文本的时候。我大学反而真的是读书读得比较认真哦，所以呃，我读书读得比较认真，因为我也喜欢政治学跟宗教政治经济学，或者是呃宗教政治哦，所以因为那是有脉络、有思维，然后其实你可以去做自己的文本设计。我我记得我那时候在烦恼我女儿的时候，那呃。嗯，老师就问我一句话，就是孩子的老师问我一句话，说：“立芳，你是哪时候开窍的？就是你的人生是在哪时候开窍？”我那时候就想想，我读书的呃开窍是在。大学哦，真的是在大学，所以我就一直在反思这件事情。他说：“你要一路好上去，然后在大学整个就好像你，因为你是被逼的。”所以后来我在思维这一块的东西的时候，我终于理解了一件事情哦，就是我的小孩跟我很像，他其实他想要有所谓可以自主性的操控的呃。的决策权，可是他因为太多的作业跟他呃太多的教学方式是跟他的思维方式是不一样，导致他觉得一直在应付别人的思维方式。可是他不应付又不行，因为呃就是学校功课就是这么多嘛。所以我觉得在整个过程里面，呃。短期利益来讲，他可能会考会考得非常差。长期利益来讲，你他的思维模式或干嘛，其实呃，你也不一定说他一定会像滑坡理论一样，就这一辈子就毁了。就是也不一定说会考考差，这一辈子就毁了。我高中还不是半个都没考上，我作文写零分。那。他的作文，他的干嘛，我也就不想要碰他，因为我觉得，呃，他的思维模式有，那他要不要书写，那也是他的自己的事情。我没有在很 focus 在他这一块的部分里面。其实我遇到非常多，嗯、呃。写字写的文字优美，然后其实我觉得，你知道那时候我在做 podcast， 我想要做 podcast 的时候，有人还跟我讲说，你要每天写稿子啊，你那个说话的稿跟那个呃文字的稿是不一样的啊，然后你的文字稿要怎样怎样怎样，就是他把我当秦祥林要求，你知道我心里在想说，拜托，我本人不想脏话就已经是很了不起了哦，你何必要这样子哦？所以其实我觉得那个东西没有办法去完整陈述我真的的在思维跟判断，可是。其实我觉得，在这整个过程里面哦，就是在看小孩的这个状况里面，我其实有点去体会到，当初在我面前哭的那一群的呃长辈们哦，他们在一直在反省自己的人生到底做了什么事，而忽略了孩子什么。小小的头痛，小小的肚子痛，小小的干嘛？然后也忽略了孩子的呃精神状况。后来到最后，他们有自虐的，有有有割腕的，有有割腕好几十次的。那呃，所以其实他们也在做这样子的所谓的，应该不能说反省，而是自我折磨。我觉得唯有。真正的当过了妈妈，而且是你真的是一个很负责任的妈妈，或者在这教养里面，呃，仇差了心的时候，你才可以去理解那样的悔恨哦，跟那样的纠缠，还有那样子的纠葛哦。所以，呃，到底是我还要继续帮他，呃，往前冲几个？冲几个级数，还是我就会让他尽量让他自己放松，之后我们来享受知识上的自由跟娱愉悦就好了。其他的我们都不用想哦，这是不一样的思维模式哦。所以我后来才会开始慢慢的理解这一块哦。那因为从头到尾人生都是被操控的，都被挤满的，所以他其实没有余余再去掌握任何东西。这个才是一个。呃，这才是一个非常重要的一个思维哦。为什么？因为他其实觉得习得无助，因为他对自己的人生没有任何、没有任何的呃处理模式跟任何的思维模式哦。这才是呃想象里面最影响最大的事情哦。其实我后来在想说，我曾经走过体制外，我也曾经走过很多的呃所谓的。特殊教教育哦、喔，只是我会觉得说，那个时候的我怎么会有那么大的自信，觉得我一定不会为了成绩而去。产生一种焦虑哦，我后来觉得这太难了，你知道吗？就是他真的非常非常的难哦、喔。那呃，如果成绩是 OK 哦、喔，可是我觉得最难的一件事情就是他没有书写能力或他没有阅读能力的这个过程，其实会让你更更觉得累哦、喔。这才是我觉得很辛苦的一个部分哦、喔。我觉得人哦、喔。人其实，我觉得话不能说得太早那，但是我我也觉得非常谢谢这两个孩子哦，因为我觉得。呃，他们的多苦多难哦，其实呃，可以让我去经历这样子的过程，然后一直在想说，到底哪里做错或干嘛？可是其实我觉得，呃，在反思回来自己很多的身边的那群朋友，其实或许在他们在前呃十四年、十五年，妈妈是不用担心的，那成绩很好，干嘛怎么样？或许也是逼上来的。可是其实后面他们到现在哦。因为我觉得操碎了所有人的心哦，那那个东西其实是很困扰的哦。其实我觉得他有些、有些我有一些朋友，他其实已经很多年没有踏出他自己的房间一步。哦。然后我也有同我也有个朋友，他是呃本来都很优秀，然后后来到最后呃他呈现一种只要出门他就焦虑哦，然后或者是如果我去别人去找他，他就会用头一直去撞。撞这个呃门窗哦。所以其实我觉得，我后来在这整个过程里面，我其实我就也看到很多的孩子们哦。其实最这几年，有时候因为小孩越来越大，所以我在看很多国高中生的状况哦。你看呈现忧郁、自残很多的东西哦。其实身心灵科其实是非常多。所以其实我觉得我已经在做一个非常大的一个抉择，要不要说整个派策略是整个是改变的哦。那就是随便你去到哪一个学校，然后呃。就就我觉得去到哪一个学校，然后慢慢的再往前哦。那我觉得亲情的那一块线，思考的那一块线拉稳，其实对我来讲是最重要的哦。就把它拉长起来想哦，其实对我们来讲最重要的。其实我那个时候，其实呃，老实说，在。呃 ，COVID-19 还没有开始之前，我就已经很清楚的一件事情。我那时候就学习，等我女儿考完高中后，我就要把她带出国去呃念。一年的国际学校，就是那一年的菲律宾的语校哦，就是休学那一年菲律宾语校。可是我后来其实，因为科班那那 19， 他就去必须面对这些哦，你才会去知道一个面对会考，而且又是面对一直接下来我不知道为什么的 1.8 克纲的呃提醒啊，干嘛的会考的时候，你人生跟心情是有多的纠、就是、葛与艰难哦。那去是在那种磨的心情哦。可是其实我觉得都会过的。我觉得那很多事情都会过的，为什么会这样讲啊？当初在我们班上里面，考上非常好的学校的，跟考到那种高职生的，其实我觉得高职生的，反而活得非常的。呃，风云风水哦，那他们当然也觉得，呃，优秀的学生也很多、啊、我们我们我认识的朋友里面有到到非常非常顶级的学校里面去，然后也有非常多的人。所以我觉得人都有人自己的使命，跟人有人自己的该去的地方。或许命运都已经帮你把安把一些人都安排在那个学校里面，在等待着他去去经历他该经历的，去完成他该完成的人生。其实最重要。要是在他的思考模式里面，怎么翻转所有的牌变成一个好牌哦？那天有一个呃。有一个小孩来工作室里面，呃，去做那个投资选择、哦。其实他一刚开始被被那种事件的陷害哦，已经一开始就是负债了一堆哦，而且其实即将破产。他在即将破产的那个当下，后来到最后把所有的债都还清，而且后来、啊、还是有余钱哦。人生都是这个样子哦，不管你拿到的好牌跟烂牌哦，你可以把好牌变成更好的牌，你把烂牌变成好牌，那才是最终。重要一件事情，人生很长，然后我希望这样子的悔恨，然后越来越少人尝过是越好的、哦。但是我觉得在这整个过程里面，我在看这群长辈们，我在看呃这些人哦，其实呃很多人，很多长辈的，他真的已经很老了，那么优秀的一个孩子，后来就呃呈现一种。呃，生活都没有办法自理的一种精神疾病哦。那其实他就呃超超棒的小孩，我觉得他是一个超棒的小孩，然后非常的优秀，字写的好漂亮，然后从小到大都非常的优秀。那只是后来大学考的不是那么的好哦。那呃。嗯，也有毕业读得很不错，然后但是后来就整个在呃就业的过程里面，就再也没有出过门了。那没有出过门之后，就是因为嗯，我这个年纪他父母也大部都很老了，可是他们还是要为了这个呃孩子而去活下去。而且为什么？因为因为你不煮饭，他就饿死了，他连走出去的勇气都没有了哦。那所以，其实我觉得那是很感叹的一件事情，甚至呃，他会来拜托呃身边我们同学们说，可不可以以后如果他走了，要照顾这个孩，这个这个同学。我觉得对我们来讲是情何以堪哦！以前以前这么优秀的，我们仰望的一个朋友，那见现在变成这个样子哦。那其实对他来讲，你看这种嗯，我、哦、王立芳这种毒舌。就是我觉得在人生的过程你拉长在看哦、喔，你其实你会忘记你国小几年级考了几分或干嘛，可在思维的模式里面怎么去安排，怎么去干嘛？我觉得都是所有父母的两难哦、喔。那怎么去协助？啊？当然很开。如果有你，如果遇到真的呃人际关系很好，然后呃活泼、善良、快乐，然后表里如一哦，哈，然后所谓的表里如一，就是妈妈之前跟妈妈之后是表里如一，然后又有呃学业成绩很好的。呃，人当然是一件非常非常非常幸运的事情啊！你上辈子或许拯救了全世界哦，那我上辈子应该是打开了世界第二次大战哦，所以才会变成这样子的状况哦。但是我觉得，其实，在台湾做任何一件事情都是算有有帮助的哦。那我觉得这阵的这几天，我一直在思考过这些我曾经。安慰过的妈妈们，还有呃这些长辈们的心境的时候，我在陪伴他们度过呃小孩后来很优秀后来疯掉，或者是很优秀后来死掉的这个过程里面哦、喔，我才会理解了呃，在现在我终于理解的那种所谓的到底是哪里出问题，到底是哪里怎样，到底是哪里怎样的那种悔恨哦、喔。那其实我觉得。呃，当母亲的人哦，你尽你自己所人的力哦，而且让对方看懂你的力哦，这就是最重要的一点哦。真的没有必要当一个全新、完完整整、最好的妈妈，真的是不需要。这世界上没有完美的母亲，只有完美的你哦。呃，就是这样，没有完美的学生，他只有完美的人哦。完美的学生，优秀的学生，其实他只是在成就人哦。优秀是成绩的话，他有没有变成一个比较 OK 的人，那也是另外一个问题点哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。